0: 今日の聖書箇所、創世記の4章1節から16節までです。はじめにお読みいたします。さて、アダムは妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得と言った。彼女はまたその弟、アベルを産んだアベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となた。時を経て、カインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められたが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せ。主はアインに言われ。どうして怒るのどうして顔を伏せるのもしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではない。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求め、お前はそれを支配せねばならん。カインが弟アベルに声をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われ。お前の弟アベルはどこにいるのかカインは答え。知りません。私は弟の番人でしょう。主は言われ。なんということをしたのかお前の弟の血が血の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を、口分けで飲み込んだ土よりもなを呪われ。土を耕しても、土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよい、さすらうものとない。会員は主に言った。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさい。私が見顔から隠されて地上をさまよい、ささらう者となってしまえば、私に出会う者は誰であれ、私を殺すでしょう。主はカインに言われ。いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ、七倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないように、カインに印をつけられ。カインは死の前を去り、エデンの東、喉の地に住む。はい、天のちゃん、神様。今日もまたあなたの御言葉を通して、私たちに語ってくださいますことを心から感謝いたします。アダムとエヴァ。そしてカインとアベル。そしてその子孫として今、私たちがここに立っております。どうぞしよう。一人一人の出来事。また、カインとアベルの出来事、私の出来事であり、アダムとエヴァの出来事、私の出来事です。どうぞ、あなたのメッセージを今日語ってくださいますように、血の叫び、主を、あなたこそ十字架で叫んでくださいました。自分の罪のためではなくして、自分の罪を叫ぶのでなくして、あなたに私たち叫んでいただくことができますように、はじめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメン,ーメン創世記の公開メッセージ、今日は第10回目になります。死の叫び、確保しまして、カインとアベルっていう、この、題名でお話をくことにいたします。彼らはエデンから追放されました。それはエデンの園の中央から、彼らはこの追放されました。そこは神様の場所であり、聖なる場所であって、そして、そこの場所は、義と性と愛に満ち溢れた場所でした。神様のご性質、義と性と愛です。ですから、もし、罪人がそこに、そのままいるとするならば、神は義なる方だから、その罪を犯した者を殺さなければなりません。聖なる方だから、その人を決して自分のところに引き寄せることはできません。しかし、一方、神様は愛です。神様の義と性が愛を作っているのです。ですから、この愛なる方は義と性。人間がもう失ってしまったもの。それを神自らが私たちの義と性を作ろうとしてください。作ってください。それが川の衣でした。前回のメッセージはそのことをお話をしました。今日はカインとアベルのところに進んでいきます。アダムとエヴァにお兄さんが生まれカインという名前をつけ、弟が生まれアベルという名前をつけました。アベルは羊飼いになりました。カインは土を耕すお百姓さん、あれ農業に従事するようになりました。時が経ってっていうのは、これは彼らが成人して、自分自身の責任を自分で負うようになった時っていうことでいいと思います。その時に彼らはそれぞれ神の元に行きました。今までは父親に連れられて母、父親と母親に連れられて神様のところに行ってたんです。でも時が経って成人して彼らは自分で神の元に。だから自分の信仰によって自分の責任によってって言うんでしょうか。神様のもとに行きました。その時に、カインはお百姓さんだったので、地の産物を持って行ったようです。アベルは牧羊者だったので、羊を持って行ってお捧げしました。ところがところが、この愛なる寛容なる神様はですね、カインの捧げ物は罰したんです。そして、このアベルの捧げた羊は丸。だったんですね。神様はきっと好き嫌いがあるんだと思うんですね。肉は大好きだけども、野菜は嫌だ。玉ねぎはダメだ。っていう人もこの近くにいるんですけれども、<笑>そういったですね、そういうもして、エコーヒー、あるいは好き嫌いっていうのがあるんでしょう。どうでしょう。もちろん、それは、インの捧げた地の産物を受け入れなかったんじゃなくて、カインを受け入れられなかったってことなのです。で、アベルの羊を受け入れたっていうことは、アベル自身を神様は受け入れたってこと。そうすると、カインは救われなくて、アベルはこの時救われていくっていう明確な、そこにコントラストができてしまいました。では、神様のエコヒーキなの好き嫌いなの気まぐれなのってならば、決してそうではありません。彼らの両親は必死に子供たちに語ったはずです。いいですか神様のところに行くときには、川の衣を着てきなさい。川の衣とは、私たちの罪のために、神、やがて、子羊、イエス・キリスを送ることですけれども、それによって、私たちの罪を取り去って、私たちを清い者として、義なる者、聖なる者として、引き受けるっていう。そのため、どうしてもこの川の頃も、十字架の血を許し、罪のあない。これが必要なんだよ。いいかい今は、お父さんとお母さんがお前たちの手を引いて連れて行ってるけれども、お前たちはやかって自分自身の信仰で神様の前に出て行くんだよ。その時には川の衣を着てきなさいよ。この川の衣こそ羊を捧げるっていうことの代名詞だったのです。しかし、アベルは従いましたけれども、カインは従いませんでした。カインは不自順で不真面目なんだろうかてなら、実は決してそうではないんですね。そうではないんです。でも、日本人にとっては、このカインに対する同情の方が大きいですね。なんて神様、会ンはね、精一杯った。深海聖書では、その最も、あの、えっと、えっと、それも最上のものを持ってきた。というふうにも書いています。ですから、カインは最もいいものを持ってきたんです。大根10本新しい中から一番いいのどれがいいか、キャベツのどれがいいかって一生懸命探してですね、一番のものを持ってきた。というぐらいにまで、この書いてあるんです。でも、これは違うんですね。何が違うかって言いますと、こういった話があります。徳川家康がまだ岡崎の方に、まあ、愛知県の方にいる頃ですけれども、まあ、小さい時に一向宗が、あの、高知県で盛んにですね、荒らし待ってたんです。そして、イヤソ、クリスチャンたちも迫害されて死刑にされたんですけれども、一向宗の人たちもものすごい迫害を受けてたんです。そして自分のところにも一向宗の嵐が入ってきたもんですから、家康はある青年を青年兵士をですね、この、命じて、それをやっつけるように命じたんです。ところが、時間が経っても一向に一向衆が、この、収まらないんですね。そこでよく調べてみたら、その命じたその兵隊こそ、一向衆の信者だったんですよ。これはどうしようもありませんね。それで、この、家康はカンカンに怒ったそうです。そしてその人を呼んでですね、お前は一向子を捨てるか、それとも死ぬか、どっちだと聞いた。そうしたら彼は、回収はしません。処刑してください。と言ったんです。そして、自ら首をぐっと差し出した。って言うんですね。あまりのこの潔さにイエスも立ち拾いで、こんな頑固者は処刑してもしょうがない。と言って、許したんです。その瞬間、その人はですね、ガラッと変わって、ただいま回収しましたって言ったんです。一向主に回収しなければお前を殺すって言ったら殺してください。じゃあ、まあ許してくれ。回収しますって言ったんです。何が起こったんでしょうかそれは、日本人の信仰の姿なんですね。要するに、真理がどうかこうかっていうことではなくして、要するに命が欲しくて回収したことでは、この、ごめんなさい、一講師を辞めたんじゃなくてですね、彼の、この、信じてたものは自分のあり方なんです。自分身の生き方。要するに、彼は侍に殉教してた。一向集に殉教したんではなくて、侍っていうその自分自身の立場。これに殉教したんです。要するにプロセスなんです。プロセスが大事やで、結果はまあいいじゃないか。だから一生懸命やったんだからできなくてもいいんだよっていう。まあ確かに私子供たちにそういうふうに言うんですけれどもそうではなくしてこと真理に関してはそれは実は通じないものなのですここのところが私たちにわからないんですね真理っていうのは神が良しとしたことなんですそこにのみ命があるしたとえ血の汗を流したたらせてどのような努力したとしても真理から外れているならば死なのです。ここのところのけちめっていうの、私たちには、日本人には特にわかりにくいようですね。そして、この真理っていうのは何ぞよ。いつも言います。西田喜太郎が書いたところの禅の研究の中に、真理とは一番、普遍的であるって言いました。いつの時代でも変わらない。次には有機的である。すべての人に通じることだ。三番目は、これは愛的と言いました。まあ、愛っていうことでもいいかもしれませんね。そのようにして、これは神が握っているものであって、私たちが握るものではないんです。ある、銀行家と、に、この、福音を伝えたときに、その銀行家はですね、それに対して馬鹿にしてこう言ったんですね。キリストの死骸に救いはないという、なんていうバカバカしいことだ。私は自分の救いは自分で立派にやり遂げますよ。他人に依存などしませんよ。と答えました。そこで伝道者を追いました。ああ、わかりました。今初めてどこに誤解があるかがわかりました。あなたは自分自身の道を作り出す権利を持っていると考えているのです。それであなたは神の備えたご計画を拒否し、跳ねつけておられるのですね。それはどういう意味ですかと銀行家が聞きました。伝道者は言いました。では、お聞きください。ある人があなたのところやってきて、銀行屋さん、私は今、球場にあるのですが、お金をいくらか貸していただけないでしょうか、と言ったとしましょう。その貸付の条件を決める権利を持っているのは銀行家であり、金、金の収支者であるあなたでしょうか、それともお金を必要としているその男でしょう。と聞いたんです。貸し付けの条件を決める権利を持っているのは、仮に来た人ですか貸すあなたの方ですかと聞きました。銀行家それはもちろん私ですよ。と言いました。私が条件を決めるんです。金利を何をこうで何月何日まで何日何,日何回払いでって決める。まさにその通りです。そしてあなた、その立場にいるんです。借りる立場にいるんです。まさに神様と人間との関係ですね。あらゆることの条件、これは真理を決めるのは神であって、私たちではもう亡くなっているのです。カインは、これは自分の方法を持ってきたのです。考え、行いで、神に受け入れられようと思って、この、持ってきて。これだけ努力しました。皆さん、日本だったらですね、野菜持っていくの簡単ですよ。でも、あの砂漠地帯では、羊を飼って生活よりも、野菜を作ってですね、農業で生きるってことは、うんと難しいんです。雨が降らないです。水を一つにしても30メーターぐらいの井戸を振ってそこから水を上げてこうかけていかなければですね、野菜は育たないからです。会員は、私は一生懸命これやってきましたよ。どうぞこれを受け取ってください。もちろん受け取ってくれますよね。形で持ってきましたけれども、私はそれは受け取れないと言いました。アベルは羊を下げました。アベルは羊、皮の衣。そこで、皆さん誤解しないでください。アベルが羊を捧げたんではありません。川の衣っていうのは、人間が川の衣を作ったんではなくて、神が川の衣を作って人間に着せられたんです。神が子羊、イエス・キリストを送ってください。イエス・キリストを十字架に上で、罪の贖いをさせて、その儀の衣を私たちに着せてくださったんです。ですから、アベルは、羊を持って神様のところに行ったんじゃなくて、神様のところに行って、羊を受け取ったんです。これが川の衣なんです。それは罪のあがないでした。ですから、神様は、アベルを、よしとしましたし。カインはどんなに努力して頑張ったかもしれないけれども、真理を満たしてないのです。ですから、受け入れることはできなかったんです。ヘブルビテ手紙の11章の4節に、先ほどの、あの、最初の成功、しかしが読んだところに、信仰によってアベルはカインより優れた意見を神に捧げ、その信仰により正しいもの、義なるものと認められた。と書いてました。サメルキの十五章の2は、聞き従うことはいけにえにまる。アベルは聞き従ったんです。そして、カインはいけえを捧げたんです。人間のいけえは、神様の前には、これは役に立ちません。五節に。カインとその捧げ物には目を止められなかった。神は激しい怒って顔を伏せ、伏せた。っていうことは神から目を離すってことです。それは神を自分から切るっていうことです。相手にしないっていうことです。彼は悔い改めるんじゃなくて、むしろそんな、この、もういいよって,って、俺は俺でやるんだから。みたいな形でですね、神様から離れていってしまいました。それに対して神様はこの悔い改めの勧告をします。六節に、主は会員に言われた。どうして怒るのかどうして顔を伏せるのかもしお前が正しいなら顔を上げられるはずではないかと言って、自分の思いが通らない。もし正しいなら顔を上げられるでしょうしかし、お前は自ら正しくないってことを言ってますね。というようなものですね。その(笑)結果どうなるかっていうと、7節に。正しくないなら、罪は角口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。と言われました。角口で罪が待ち伏せているっていうことは何かと言いますと、これはイスラエルのこの旧約世信とわかるんですけれども、門っていうのはですね、裁判の行われるとこだったんです。ジャッジの、まあ、されるとこだったんですね。そしてそこから門から追放される、あるいは許されるっていうのはそういったふうにして決めてきました。ロトも町の門に立ってましたね。ですからロトもこのあそこにいて本当に上役、金賞、偉いものになってたってこともわかります。そして、私たちの人生には様々な門があります。生まれたってことは、まあ一つの門が開かれた門です。また、ここに入学した、これも門でしょう。この会社にこの人と結婚した子供が生まれた、いろんな人生の門あります。その先々で、その門、門のところに罪が待ち伏せている。要するに、待ち伏せているってことは、罪に支配されるってことです。そこから関わりなく生きることはできないっていことです。そして何よりも最後に最大の門が待っております。それが死っていう門です。人は死ぬことと死んだ後裁きを受けるっていうその門。これを通らなければなりません。私はまた死者たちが大きなものも小さいものも玉座の前に立って、この、う、ものが見えたんですね。そして、やがて、命の書が開かれました。死者たちは、これらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれたっていう、最後の門。これは、誰も逃れることはできません。そうです。門が待っている。罪が門で待っている。と言いました。そして神様は、それをお前は支配しなければならない。支配するって治めるっていうことです。どうしたら治める子が来ますかそれは死の罪の代価死っていうものを受け取るしかないんだよっていうことになります。自分の主義主張を貫いていく。そのことは本当に惨めになっていくものです。何度も私のメッセージの中に、長い間に入ったと思うんですけれども、私は二十歳でここに来ました。検診しました。この建物を建ててから、そして最初の受選者が私になるはずでした。私のそれは24歳の時でした。洗礼を受けようとなりました。え、礼を受けたから救われるんじゃないっていうことを私は自分の身をもってですね、よくわかるんですね。えー、信じたら救われるんです。私は献身者だったんですけれども。ところが、その時に私のボスである近藤牧師がですね、この牧師の一つの癖はここで仕事を取るとですね、ここで精一杯なんでこっちにも取っちゃうんですね。このお金、あの、ですから、もう忙しくてですね、ちょっと腹を立ててたんですね、私は。いやちょっと僕は準備ができないので、今回は洗礼は、この後にさしてください、と言いました。チャンスを失ってしまって、10月ぐらいになったんですね。ある時に私の実家から電話返かかってきたんです。大変な電話でした。義理の兄が運転事故で人を殺してしまったんですね。それを切ったんですね。その時に電話を受けてから私の中にバーンと来たのは、まあそれは私の罪とかなんかじゃなくて、えとかそういったものをもっと超えてですね、私が神に不従順でいたっていうことだったんです。それはとても大きな衝撃でした。自分の都合を優先させるっていうこと。これがいかに愚かなことであるかっていうことを学ばせていただきました。神様は私が用意した祝福の一つ一つ、道の一本一本。礼拝、集会、見言葉を読む、祈る、使える。これらのことにおいて躊躇してはなりません。神の道を歩んでいかなければなりません。八節から九節に。そう言われたカインは、今度どうしたかって言いますと、こうしました。弟アベルを野に誘い、そしてその弟を殺していきます。そして弟の血が、お前の弟アベルはどこにいるのかと神から問われてきました。そんなもの知るもんか私が万人でしょうかと言って知らばくれますけれども、神様は知っておりますね。そこで、絶対者に顔を向け、背けた人。そうすると、絶対の世界はその人から消えてしまうのです。そして、そこから相対の世界が始まります。絶対がなくなって相対の世界に移っていくんです。相対の世界は、私も真理、あなたも真理。なんです。そうすると、相手を潰したものが真理を持つことになっていくのです。対立するものを消す。神によってではなくて、自分で自分を救うってことになるんですね。そのために相手を消すってことは取りもなさず、自分の罪を自分で消すことになってきます。自分より善なるもの、自分より正しいものを殺して消していく。これがアベルがやった、ごめんなさい、カインがやったことでした。神によって義とされていかなきゃならないもの、それを神を拒んで、自分で自分を義とする最大の行き着くところは殺人であり、戦争なのですここまで行ってしまいました。そして弟の番人でしょう。とその前に、この、あ、この、お前の弟、アベラ、どこにいるのって言った時に、神様知らないわけないですよね。全部知ってます。にもかかわらず、お前の弟はどこにいるのかって言った。取りもなさず、会員に向かって、会員よ。お前は一体どこにいるんだどこにいるんだお前の居場所、それは私のもとではないの。でもお前は私から離れて行ってしまう。正しいところ、神と共に生きる。川の衣を着て生きるっていう。そこにどうしてお前は、いないのと言ってるかのようです。実節に、主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。と言いました。ここで、死んだ弟の血が、あーっと叫んでいる。という単純に思いますけれども、例えば、アベルがですね、殺されたアベルが神様に向かって、神様私のお兄さんひどいんですよので行こうと言って、この嘘をついて、後ろから殴って私を殺したんです。あのお兄さんを許しておくわけいけません。神様どうぞお兄さんを罰、お兄さんに罰を与えて苦しめてやってください。と、アベルは叫んでるんでしょう。私だったらそう叫ぶと思うんですけれども、アベルは違いますね。アベルは何と叫んでいるんだろうアベルの本当の殺されたアベルの叫びは、これは死を、兄を許して作ってください、だと思います。しかしこのアベルの血って何を言うかってならば、それはカインの罪のことなんです。カインの罪、調ばくれたとしても、あなたの罪そのものが叫んでいるんだ。と言います。弟アベルはもう叫ぶ必要ありません。川の衣を持って着せられているのです。ですから、彼はいるところはちゃんとあります。天国にちゃんと入ってます。神様を見事に追って、そして、ああ、兄にこんなうにされたけれども、もっと早く神様、あなたのところに来ました。ハレルや、なんて言ってるかもしれませんよね。アベルは。しかし、アベルの父とは、会員の罪そのもののことなのです。お前の罪が叫んでるというのです。今、お前は呪われたものとなる。飲み込んだ土よりもなお呪われる。そして、この結果としましては、お前の不毛の地が、要するにお前が土を耕しても、もうそこからは収穫を得ることができない。恐れと不安、不作、身を結べない、放浪者となる。もちろん、作物ではなくして、人生の不毛です。人生の恐れ。それのに、このさいなまされて生きていかなければなりません。さまようもの、さすらうもの。要するに、居場所がないものです。安全なところがない。休息がない。アベルは殺された。しかし、アベルには居場所が用意されておりました。カインは殺した。しかし、居場所がなかったのです。そして、今度、聖書。皆さん、ちょっと注意してほしいんですけれども。えー、っと、土、えー、を耕してもて12節まで来ますね。そして、お前は地上様よいさすらう者となる。という、ここ。ここでですね、私自身の解釈です。次の13節までには、えらい時間差があったと思います。時間差があったと思うんです。なぜかというならば、神様からお前はこうなるって言って、ああ、ごめんごめん、悪かった悪かった、神様許してください、と言えますか、皆さん。そんなに簡単に悔い改めはできませんね。私たちが悔い改めるのはどんな時ですか神様の言葉に逆らって、生きてみて、行き詰まって、行き詰まって、自分でどうしようもならなくなった時に、主のもとに来るんじゃないですかですからここに時間差ある。私は見ております。自分の経験からも、いろんな人たちからの経験からも。そして彼は言ったんです。私の重荷は重すぎて追い切れません。と、弱音を吐いて神様に助けを求めました。そして私は地上をさまよってさすらう者立てあっちこっちやってきましたよ。一生懸命やってきましたよ。こうもしました。あんもしました。でも何の身も結ばないんです。私の人生に。恐れと不安だけなんです。っていう。彼は言った。そして、いつも私は誰かから殺されようとしてるとまで言いました。そうですね。罪の対話死ですから、いつでも死っていう恐怖に怯えながら生きていかなければならないんです。それに対して死は会員にいいい言われたんですね。いえ、いや、それでカインを殺すものは誰でも、誰、7倍の復讐を受けるであろうと言いました。ああ神様も復讐することか、殺してはならないと言ってながら自分では復讐するんだね、と思うかもしれませんですけれども、この意味は何も文字通り、なんかやっつけるってことではないですね。要するに、絶対お前を守ってあげるっていう、その形容詞として受け取ってほしいんです。お前をやっつけるの、私が7倍の復讐するっていうことはですね、簡易よ私はお前を絶対どんなことがしても守るっていう約束です。さて、ここにもう一箇所、皆さんに聖書を開いてほしいと思います。ヘブルビテ手紙の12章です。11章、先ほど読みましたけれども、12章の最後のところにここをお読みしたいと思います。12章の<笑> 22節エブライジンの手紙、12章の22節しかし、あなた方が近づいたのは、シオンの山、生ける神の都、天のエルサレム。無数の天使たちの祝いの集まり。天に登録されている長者たちの集会。すべての人の審判者である神。完全なものとされた正しい人たちの憂い。新しい契約の例、ここまでしますと、要するに、あなた方が近づいたのは救いなんだ。本当に聖なる義なるものとした、神の国のただ中にお前たちは入れられたんだ、っていうふうにして、今までのところを理解しているんです。そして24節に、新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの血よりも立派に語る注がれた血、って言いました。罪の、もう、人は、この、この、叫びますね。しかし、その罪の叫びよりも、罪の血はですね、アベルが私を、このカインが私を殺した。罪が、あいつは罪人だ、罪人だ、罪人だ、と、アベルの血は叫びます。でも、それも、もっとすごい父があるんだって言うんです。それは、アベルの血よりも立派に語る注がれた血アベルの父よりも、アベルの叫びよりも、罪に対する宣告のもっと上回る叫びがある。と言いました。これこそ、イエス様の十字架での言葉です。イエス様は十字架につけられて午前中3つの言葉を言いました。父を彼らを許したまえ。母よ、子よ、あなたの、この、家族ですと。それから、強盗に向かって何千割れと共にパラダイスにい,いると言いました。この三つの言葉は、これは大祭司の言葉であって、罪人の言葉ではないんです。ですから、イエス様は昼の十日まで、体は十時間かかっておりますけど、まだ人々の罪は背負っておりませんでした。しかし、お昼になった時に全地が暗くなりました。それは神とイエス様の断絶を表しておりました。彼が罪を背負ったから、神から捨てられなければならなかったんです。その後、イエス様はですね、叫びましたね。わあ神は君、どうして私をお見せになったのですかって彼は完全に捨てられました。そして、私は川と言いました。死なる神様とイエス様は本当に一つの中にいたんですけれども、そこの命が途絶えましたから、イエス様乾きました。そして、成し遂げられた。と言って、息を引き取っていきました。これこそ、イエス様の叫びだったんですね。そして、アベルの血よりも、立派に語る注がれた血。イエスキリストの十字架での叫び。これは、アベルの叫びを遥かに凌駕して、それを包んでしまい、それを消してしまい、その叫びだったのです。といつもいつも私たちは、私たちの代わりに叫んでくださっているイエス・キリストの叫び。これに、この感謝し、またここに自分たちはいつも置いていきましょう。お祈りいたします。天の神様、アベルの血よりももっともっと強力に、それを完全に超えて包んで叫ばれたイエス様の言葉、感謝いたします。十字架流ないを感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。